0: Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées. Bonjour Alice Coffin. Bonjour. Comment vas-tu? Eh, ça va, un peu fatiguée parce que je suis en. En campagne
1: depuis, euh, depuis euh, pas si longtemps, mais euh, un petit mois bientôt.
0: Donc euh, c'est oui. une période un peu fatigante. Avec un événement de lancement auquel j'ai eu le plaisir d'assister, qui oui. se tenait hier. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, je précise que nous sommes donc le 4 avril et que hier soir, dans le 19e arrondissement, tu as tenu un petit événement pour... <rire> Alors ouais, c'était
1: à l'occasion de la campagne sénatoriale, on a des élections sénatoriales en septembre 2023, et avant ça, eh ben, il faut que les, les partis politiques choisissent leurs candidats et candidates, et en ce moment, en ce qui concerne Paris et le parti EELV, les écologistes, on, on est en train, dans ce processus-là, de, de, de choix, et moi j'ai candidaté pour essayer justement d'être sur la liste des, des écologistes. Et alors, la campagne, moi, moi c'est un moment, euh, et, et j'ai tenu à dire ça hier en ouverture de l'événement. Euh, on rigolait un peu parce que je bosse avec une, une équipe géniale, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de militantes écologistes et euh, féministes, et euh, vraiment euh, super, super. Et on on prend ça super vraiment très sérieusement c'est-à-dire que l'événement on se disait mais on dirait qu'on est en train de faire un, un meeting pour une présidentielle et tout ça et alors Pe que c'est un vrai un... pré
0: meeting <rire> <de> présidentiel <rire> ça,
1: ça à mon avis euh, ça voudra dire que les choses auront beaucoup bougé dans ce dans ce pays euh, non mais on prend sérieusement parce que pour moi une campagne politique j'en ai j'en ai fait euh, maintenant quelques-unes et c'est toujours un moment euh, très important en fait parce que euh, c'est un un privilège immense et je suis un peu euh, j'avoue un peu sidérée de voir que pour beaucoup de candidats et candidates c'est pas il euh, n'y ben a pas énormément de travail derrière oui il... je trouve que c'est le moindre des respects quoi qu'on doit euh, aux gens euh, qui, qui vont voter et puis euh, qui nous écoutent ou qui nous regardent qui nous lisent D'arriver avec euh, un max euh, d'informations à leur donner. Après, il et elle tranche évidemment, mais vraiment de, de, de bosser sur la façon de s'adresser et tout ça. Et manifestement, bah, pff, on était super contente parce que ça, ça, ça fonctionne. Euh, la salle était archi-comble. Donc, euh, c'était ouais. vraiment bien.
0: C'est vrai. Ce qui est intéressant aussi à, à souligner euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, c'est que là, on est sur un renouvellement partiel du Sénat. Donc, il n'y a que la moitié du Sénat, si je ne dis pas de bêtises, qui va être. Qui va être euh, réélu. On est sur des élections un peu particulières. Et tu as d'ailleurs dit quelque chose qui ne m'a pas échappé. Tu as qualifié <rire> Qu l'élection <rire> sénatoriale d'une élection antidémocratique. Eh ouais. Oui, oui, oui. Euh, alors, c'est vraiment... Il y, y a
1: une particularité pour moi de me lancer justement dans cette, dans cette élection-là, parce qu'elle est... Quand j'ai dit antidémocratique, d'abord, elle est très peu connues, c'est-à-dire que les modalités du scrutin sont particulièrement compliquées à comprendre. Euh, N'hésite pas d'ailleurs à préciser, ouais. <rire> parce que je pense que bah, ça le... fera du bien une petite piqûre de la, la pour la, tout le monde. <rire> le point de base, c'est que ce n'est pas une, une élection euh, au suffrage universel euh, direct, ce sont des personnes déjà élues qui vont choisir, après, eux-mêmes, ce qu'on des, des, eux qu appelle des grands électeurs, qui, à leur tour, vont voter. Alors, ça dépend, euh, en plus, euh, de la façon dont ça se passe selon les régions, mais à Paris, c'est un scrutin de liste. Donc, c'est dire, enfin, le nombre de complications. Donc, je vous dis les choses concrètement. Moi, par exemple, je suis conseillère de Paris. Je vais devoir nommer 16 personnes. Et la seule condition, c'est que ces personnes doivent être inscrites sur les listes euh, électorales euh, à Paris. Elles iront voter le jour J qui est le troisième euh, dimanche en général du mois de septembre pour, euh, selon normalement, c'est un peu selon des consignes, quoi. Mais est-ce que c'est selon des consignes Est-ce qu'elle vote vraiment Enfin, c'est très curieux comme système. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'arborescence, comme ça, entre les personnes élues, les personnes qu'elle désigne, et puis ensuite, les sénateurs et sénatrices. Et moi, quand il y a des choses comme ça, je me dis toujours... Bon, déjà, euh, évidemment, le principe de base, c'est que ça favorise les partis déjà très implantés euh, dans, les, dans les territoires parce qu'ils ont plus d'élus locaux. Et comme c'est les élus locaux qui euh, euh, votent, ça facilite. Donc, évidemment, on a une... On a une assemblée, euh, une institution euh, qui, est, euh, qui privilégie plutôt les, les candidatures, les partis conservateurs, en ouais, fait. Donc sûr. ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que moi, je me suis décidé euh, vraiment une semaine pour, pour être candidate. Je n'avais pas du tout euh, prévu, je n'ai pas un truc de ah, « je fais tel mandat et puis tel autre ». Mais d'abord, tout simplement, parce que je n'étais pas au courant. Et ça, ça je me dis, hein, comment ça se fait que moi, j'étais pas au courant qu'il y avait ce vote interne alors que je suis élue euh... et tout ça. Je savais qu'il y avait des sénatoriales, mais je ne savais pas du tout, par exemple, à quel moment ça allait vraiment s'organiser dans le parti. Je lis un article du Parisien et je, fo et je vois... Euh... Euh, « Pléthore de candidatures euh, chez EELV, euh, on saura le 12 mars, date limite ». Et là, on était la semaine du 8 mars, justement, et cette semaine-là, on organise, avec euh, l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes euh, en politique, une conférence de presse à l'occasion de la, la semaine du 8 mars, et euh, on invite euh, des femmes vraiment euh, qui euh, représentaient euh, quasi l'ensemble de l'échiquier euh, politique. On n'avait pas invité le, le Rassemblement National, mais ça allait de la, de, 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 de la droite à, à LFI, en passant par les écolos, euh, le PS et tout ça. Et toutes, en fait, elles disent, euh, moi, je les sens vraiment, et puis elles le disent, bah, qu'elles que sont au bord d'arrêter, quoi. Elles sont au bord d'abandonner, que c'est extrêmement dur. Euh, elles sont plutôt des parlementaires, en tout cas des élus. Et euh, à ce moment-là, vraiment, c est, c est, ça devient extrêmement... Avec la conjonction de me dire, tiens, il y, y a un date limite pour déposer une candidature. Tiens, ces personnes-là, ces femmes-là sont en train de dire euh, qu'elles qu qu sont au bord de l'arrêt. Je me dis, il faut candidater, en fait. Il faut tout le temps candidater et il faut aller les aider. Et on ne peut que... Il faut qu'on fasse masse. Ça ne marchera pas, en fait, si, si l'une après l'autre, on, on, on s'épuise. Et moi, je le sais à mon niveau que c'est épuisant aussi. Et j'ai toujours cet exemple un peu traumatique pour moi de, de Gisèle lalimi qui, qui avait été élue à l'Assemblée nationale. Elle n'était pas adhérente d'un parti, comme moi, je ne suis pas adhérente d'un parti. Elle était apparentée aux, aux socialistes et elle a tenu deux ans. Et elle disait que, en fait, c'était euh, vraiment épuisant. Et puis, elle devait tout le temps euh, se battre sur des problématiques, notamment féministes. Elle devait se battre en interne aussi. Et elle a tenu deux ans. Et je me dis, mais il faut... C'est déjà compliqué d'élire euh, des élus féministes. Et en plus, après... Combien de temps on tient quoi. Combien de temps on tient Et comment on fait pour tenir euh, euh, davantage Et je pense que le nombre fait une grosse différence, le fait qu'on soit plus nombreuses. Et je pense aussi le fait même de candidater. C'est-à-dire, ça envoie un signal
0: aux autres aussi en disant « vous n'êtes pas tout seul, on arrive <rire> ». gros. Les, euh, tu, tu expliquais justement que les salatériels reposent sur le vote notamment des élus locaux et les élus locaux. Euh, il se trouve que la conjoncture au niveau local a un peu changé pour ELV et que du coup, il y a plus de chances qu'il y ait des élus ELV au Sénat que dans la, dans la circonstance actuelle, la conjoncture actuelle. Absolument. À Paris, il y a quoi comme... Euh, on peut déjà à peu près anticiper les postes, enfin euh, les, les sièges, qui sont électibles en quelque sorte, à Paris il y en a En gros il devrait y avoir deux places, deux okay. places sûres, et puis il y a une troisième place un
1: peu charnière, ça va dépendre aussi euh, des accords, euh, etc. Mais en gros il y a deux places, deux places sûres, et après c'est aussi l'élection interne, elle se fait, il y a un collège homme et il y a un collège femme, donc moi je, je candidate, parce que j'aime pas beaucoup, euh, uniquement contre des femmes, parce que <rire> j'ai du mal à dire publiquement et je trouve te ça, toujours très bien, quoi. Une femme candidate, et j'en mesure la difficulté aussi pour celles qui sont là, euh, mes, euh, mes concurrentes. Mais euh, ça, ça, ça se décide comme ça. Donc, en gros, il y aura, je pense, les, les consignes qui ont été euh, données euh, par le, le groupe, euh, par le parti ELV, en particulier à Paris. C'est aussi qu'il y, un, 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 y a un rajeunissement et une féminisation parce qu'actuellement, euh, il, il y a vraiment il y a, il y a 12 euh, sénateurs, il y a 9 hommes. Donc, évidemment, il y a, il y a une volonté que... Moi, j'aurais été carrément pour que du coup, on n'envoie que des femmes, puisque bah, c'est oui, comme ça qu'on s'affaire. C'est un rattrapage, ouais. Je crois que on m'a dit que ce n'était pas euh, légal. Alors, pas, euh, pas tout à fait envisageable. Voilà, pas envisageable. Alors après, il y a toujours euh, la possibilité aussi, et c'est le cas dans certaines circonscriptions, il hein. y, a, y, a euh, y a des régions où les gens peuvent dire aussi, les hommes peuvent dire, maintenant, bah mais nous, on laisse la place, on, on renonce en fait à la candidature. Euh, mais bon, là, ce n'est pas le cas. Ce qui serait un bel acte féministe. Bah final, oui, bon. euh, parce que c'est compliqué quand même de voir qu'on n'arrivera même pas là, à rétablir l'équilibre, même en disant voit des candidats-candidates de, de manière paritaire, donc c'est compliqué. Euh, après, c est, c est un, elles sont intéressantes, les élections, parce que pour moi, il y a des, des enjeux euh, en fait très particuliers. Dans, dans ce moment-là, on est dans un moment de de vie euh, démocratique et politique assez particulier euh, en France avec euh, le sentiment vraiment de, de, bah, de blocage euh, et, et d'incapacité notamment euh, sur un focus aussi euh, écologiste le, le, rapport, euh, le sixième rapport du GIEC euh, vient de sortir, dresse un un, un bilan calamiteux, en fait, de la façon dont les politiques, les gouvernements ne se saisissent pas euh, de la question écologiste euh, comme ils devraient euh, le faire. Moi, j'ai une conviction, c'est que sur le plan écologiste, on n'y arrivera pas avec les institutions de la, la Ve République. Je pense que on, on connaît, on sait ce qu'il faut faire, ça ne passe pas. Je pense même qu'Emmanuel Macron, il, il se l'est dit aussi, quand il y a eu euh, la Convention euh, citoyenne pour le climat, c'était aussi certainement un moyen de contourner justement euh, Peut-être que je lui prête beaucoup de crédit, mais moi, je veux croire ça, qu'il y a eu quand même une volonté euh, de passer par un chemin autre. Et c'est pas euh, anodin, parce que on, maintenant, il y a eu aussi euh, une convention sur la fin de vie, mais ce n'est pas anodin que c'est commencé par le climat, parce que je pense que vraiment, c'était se rendre compte que nos institutions ne permettent pas d'avancer sur ce sujet. Malheureusement, on sait que... En les mesures d'acceptabilité, surtout. Voilà. Alors, je pense en matière de façon dont il faudrait... Euh, euh, oui, c'est ça, parce que, généralement, et que ça remporte... Euh, un, un, un consensus très large et un plan vraiment complètement différent, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en, en action de manière absolument transversale ça ne peut pas se faire par un petit biais, par un autre c'est un changement de paradigme absolument euh, complet et pour ça, je pense que ça demande un changement de paradigme aussi de notre système euh, euh, démocratique et de passer à autre chose que, que la Ve République. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour changer les ins institutions que d'être à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ça, ça m'intéresse évidemment d'aller euh, 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 au cœur des institutions, d'aller au, au Sénat pour reproduire un peu moi ce que je fais déjà comme méthode politique au, au Conseil de Paris, mais pour le faire à un, pour le faire à un, niveau, euh, un niveau national.
0: Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Alors, merci de me donner <rire> cette transition toute prête, toute faite euh, pour que je puisse rebondir. La question, effectivement, de, euh, du militantisme, parce que toi, ton parcours, c'est un parcours de militante, oui. à la base, surtout. Euh, beaucoup de militantes se méfie du monde politique, le regarde avec un œil. Et quand je dis politique, ce n'est pas du tout politique avec un grand P. Non, faire non, la non, politique, fait. on en fait tous les jours et à tous les niveaux. Mais je parle de politique partisane, je parle de politique institutionnelle qui peuvent effectivement euh, donner un côté repoussant pour euh, notamment les femmes, étant donné que c'est un milieu excessivement hostile. Est-ce que tu penses, à ton niveau aujourd'hui d'élus notamment et en campagne, que euh, lorsqu'on intègre les institutions, de fait, il y a une part de militantisme qui est, euh, peu, euh, effacé, qui est un peu effacée, euh, qui est un peu comment dire, euh, qui, qui est moins euh, on est moins dans la ferveur militante et ça s'agit dans une certaine mesure parce que le, le fait d'être au sein des institutions nous contraint et nous contraint, enfin, nous contraint vraiment à être plus euh, lisse en quelque sorte. Alors moi je ne crois pas du tout à ça. En tout cas, euh, en deux ans et demi, moi, j'ai
1: affadé rien du tout. <rire> et, euh, en revanche, je crois euh, que c'est effectivement un discours que certains ont intérêt à, à, à nous faire admettre, à nous faire envisager. Et que je me méfie toujours, c'est exactement pareil que pour le Sénat, quand on dit, oh, ben, les gens, ils rigolent un peu quand ils disent, toi au Sénat, mais qu'est-ce que, voilà, quoi, ça cadre pas et tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des institutions où on ne connaît pas trop comment les gens sont élus. C'est un peu caché. Dans ce cas-là, il faut toujours se méfier de ça. Ça veut dire qu'il y a un peu en guise de roche et que certainement, il y aurait intérêt à, à, à y regarder de plus près. C'est pareil pour le discours qui tendrait à dire « Oui, bah, en gros, on va faire des concessions quand on va en politique. On va renier sur son discours. Bah, » Ce n'est pas vrai ça c'est pas vrai c'est tout à fait possible de ne pas le faire moi j'ai pas eu à faire une seule concession, j'ai pas eu à faire un seul surtout aussi au niveau du mensonge, moi je dis toujours beaucoup que en politique et c'est vrai que qu'est-ce qui bobarde Non mais ça c'est la vérité il faut bien le reconnaître mais vraiment c'est hallucinant, c'est-à-dire que même moi au sein du Conseil de Paris on me dit des trucs, c'est complètement c'est de la fake news 100% c'est-à-dire encore au dernier Conseil de Paris d'ailleurs c'est un ça, ça s'est montré justement qu'il n'y a jamais de concession à faire. On devait rendre un, un hommage à enfin, on, euh, le Conseil de Paris, voter un à, à, à lieu d'hommage et un nom de quai pour Valérie Giscard d'Estaing. Et moi, je prends la parole pour dire, bah, je pense que c'est important euh, qu'on entende aussi euh, la voix euh, de femmes, dont euh, une ex-première ministre danoise, dont euh, une journaliste, qui ont euh, expliqué avoir été la cible euh, d'agression sexuelle de la part de Valérie Giscard d'Estaing. Donc ça, ça s'appelle pas faire de concessions, ça s'appelle dire les choses, on sait que ça va, ça va tanguer, ça tangue. Et c'est vrai qu'Anne Hidalgo, qui présidait la séance, me dit euh, Oui, bah vous, vous votre féminisme à géométrie variable, on, vous dites rien euh, quand un homme pense qu'une gifle, c'est pas grave. En gros, elle vise euh, quatre nains. C'est complètement faux. C'est un exemple. Et ce n'est pas Hidalgo parce que de la fake news, on en a tout le temps. Mais c'est l'exemple de ce qu'on peut se prendre. C'est archi faux. J'ai signé je ne sais pas combien de tribunes sur 14 euh, J'ai pris la parole beaucoup de fois. Je, je le refais là pour dire qu'il devait partir. Je, voilà. On lui a remis un prix avec l'observatoire. C'est bon. de la fake news. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est la dernière que j'ai. Ce n'est vraiment pas Anne Hidalgo spécifiquement. C'est-à-dire que c'est sans arrêt. Et euh, c'est un encore une fois, ça n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ça n'a rien d'obligé. Moi, encore une fois, je n'ai jamais euh, menti, menti je n'ai pas fait de concession. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est dur, c'est très dur euh, et c'est très euh, décevant. Euh, je pense que au delà des, des critiques... Euh, des, des attaques, etc. C'est euh, super dur sur ce que ça donne à voir de la nature humaine,
0: mais vraiment. Du coup, t'es pas, pas tout à fait d'accord avec cette, cette phrase des insoumuses et de Delphine Cyril qui dit que n'importe quelle femme qui représenterait les femmes dans un état patriarcal ne pourrait pas vraiment bien les représenter. Mais pour l'instant, et peut-être que c'est la limite, en tout cas, que je me
1: fixe. C'est-à-dire que moi, je pense que... Et, 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 c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre. C'est-à-dire que, je, pense que je, par, je, je partirais si c'est pas le cas. C est, c est, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que jusqu'où on reste et jusqu'où on se dit, bah non, parce que ça demande euh, effectivement trop de concessions un discours. Euh, euh, ce, que, ce que dit Serig, en fait, qu'on on se fait le porte-voix inévitablement d'un système euh, déjà, euh, déjà en place. Et je, je comprends parfaitement euh, ce, que, ce, que, ce que veut dire ce Delphine Serig et Amour infini pour elle, <rire> toujours répété. Mais non, 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 mais c'est vrai. Mais, mais ça, c'est bah, le point de départ. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut toujours dire. En fait, moi, j'ai été. Tu, tu leur as. On se, tutoie. Bah, on, se tutoie. <rire> on, on se tutoie dans la vraie vie, donc on peut non, se tutoyer tu sur Popole. <rire> tu dessus, sur Popole. Il euh, y a... Euh... Cette phrase, phrase oui. <rire> on a euh... Tu as rappelé que j'avais été militante, j'étais euh, journaliste aussi pendant longtemps, euh, avec un point euh, commun, en fait, dans la façon dont j'aborde les choses, le journalisme, le militantisme ou, ou la politique, c'est que pour moi, c'est comment on informe et comment on dit des choses que d'autres ont intérêt à laisser. On en parlait très caché, que d'autres ont intérêt à, à vraiment invisibiliser. C'est évidemment, ça paraît à l'aide de soi pour le journalisme. Hein, normalement, c'est le boulot de base des journalistes aussi de donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas et de raconter des choses que d'autres essayent de vraiment, euh, que ça ne sorte pas, de camoufler. Dans le militantisme, moi, j'avais cette forme-là de militantisme aussi, qui est particulière. Il y a, il y a beaucoup de, de méthodes dans le militantisme. Mais Moi, j'étais notamment au sein du collectif féministe La Barbe et notre but, c'était de montrer, de rendre visible la surreprésentation, l'omniprésence des hommes dans toutes les instances euh, de la société française. Et on pourrait se dire... Oui, bah, c'est une évidence, on le sait, mais en fait, pas du tout. Parce que si on ne compte pas, si on ne le montre pas, si on ne le rend pas visible, on ne le sait pas. Il n'y a pas un niveau de conscience. Donc ça, à chaque fois, ça m'a été ma méthode non, en journalisme, en, en, en militante. Et en fait, je garde la même, moi, en tant élu politique. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Sénat, encore une fois, c'est intéressant. C'est parce que ah, c'est quoi ce, cette, cette institution toute cachée qui, en fait, on l'a vu à, à, à plus, dans plusieurs occurrences a fait, un point, fait ces trucs en nous fait euh, poids. donc bien sûr qu'il faut y aller et que ça dépend que de nous de changer la visibilité qu'on va donner au Sénat euh, le poids qu'on va y avoir et comme par ailleurs la, la façon dont j'essaye de travailler en politique parce que c'est la seule que je connaisse justement pour éviter de se retrouver trop isolé et pour Tenir face à la, à la dureté du monde politique, c'est de travailler avec l'extérieur. C'est toujours de faire des alliances parce que j'en ai pas assez à faire en interne en politique. C'est-à-dire j'en fais bien sûr et j'en fais, je veux dire, on discute avec, euh, euh, on se soutient même de manière transpartisane. Moi, ça m'arrive régulièrement d'échanger de, 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 par exemple euh, des messages avec Rachida Dati, il y a un soutien là-dessus. Il y a vraiment il y a du soutien quel que soit... Euh, mais c'est pas suffisant, parce qu'il y en a très très peu, euh, en fait, des, des personnes vraiment qui vont toujours euh, garder des convictions euh, féministes en politique et oser les proclamer la seule façon de tenir, c'est d'aller chercher euh, du soutien à l'extérieur. Et c'est aussi, il se trouve, je pense, une méthode extrêmement efficace pour arriver à quelque chose euh, en politique. Moi, ça, je l'ai expérimenté dès mes débuts euh, d'élu. C'était au moment de ce qu'on a appelé euh, l'affaire Girard, où on demandait la, la démission de Christophe Girard, euh, adjoint euh, euh, à la culture dans l'exécutif d'Anne Hidalgo, et qui avait des liens de proximité avec euh, l'écrivain euh, pédocriminal Gabriel Matzneff. Et ça, tout le monde m'a dit, mais ok, mais tout le monde, on le sait depuis 20 ans, c'est connu, da, 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 mais ça ne marchera pas, euh, tu n'arriveras à rien, euh, personne ne cédera. Et en fait, en quelques jours, ça, on a obtenu la démission de Christophe Girard. Et comment on a fait ça Encore une fois, en informant, en rendant davantage visible, et puis en créant une alliance entre nous élus à l'intérieur, nous élus écologistes du Conseil de Paris, dans l'enceinte, dedans, en interne, et à l'extérieur sur le parvis de l'hôtel de ville euh, des manifestantes et, ma et manifestants qui orchestraient aussi une campagne médiatique et là quand on conjugue ces deux choses là on peut peut-être arriver à des choses en matière féministe, en matière écologiste, dans, sur tous ces sujets où en fait les, les rapports de force dans la société sont extrêmement puissants, où c'est très dur que ce soit l'écologie, le féminisme, l'antiracisme on est face à des murs, on est face à des, des siècles aussi de Réflexe culturel, j'allais dire, et au-delà au de, de, de vraiment de gens qui s'en fichent complètement et qui sont aussi, euh, qui défendent leurs propres intérêts, que ce soit des, des intérêts masculins ou des intérêts pour certaines industries, banques, d'aller, euh, qui n'ont aucun intérêt à ce que ça aille mieux pour le climat, qui n'ont aucun intérêt à arrêter euh, tous les, les, les écocides auxquels ils peuvent contribuer. Donc vraiment, c'est un rapport de force. Et pour moi, c'est très central de bien penser ça euh, chez les écologistes, C'est-à-dire que je respecte ceux, ceux qui n'ont pas cette opinion-là, mais c'est un, un débat finalement qu'il y a eu au moment de la primaire écologiste qui devait désigner la personne qui serait candidate à l'élection présidentielle. Il y avait Yannick Jadot et notamment qui a, qui a fini par être désigné candidat et moi je, je soutenais Sandrine Rousseau. Mais ce que je soutenais aussi, c'était un autre discours. Le discours de Yannick Jadot qui, qui est candidat là pour les sénatoriales et il est, il est, à, Paris il, à Paris, voilà. Il, il est respectable, mais moi je, moi, je n'y crois pas. Le discours était de dire euh, il faut rendre l'écologie euh, consensuelle, fédérée pour gagner on connaît le résultat, euh, ça a fait moins de 5%, euh, voilà. Bon. » J'y croyais pas une minute déjà à l'époque, et c'était un affrontement, une divergence, parce que je crois qu'au contraire, il faut rendre visible que l'écologie est une question de rapport de force, est un affrontement, que tout le monde n'est pas d'accord, que précisément ça n'est pas consensuel, précisément ça ne fédère pas. Ça se saurait si l'écologie et le féminisme fédérés, on serait pas là à devoir se battre, ça veut dire que tout le monde serait d'accord. Si ça ne marche pas, c'est pas parce que, comme à Essayer, il y avait un film qui s'appelait, qui a fait pas mal parler de l'écologie en tant que projet politique, Voilà, l'écologie en tant que projet politique, mais aussi sa vision. Il euh, y avait un, un film qui a pas mal fait parler euh, qui s'appelle « Don't look up euh, » sur justement qu'est-ce qui arriverait en cas de désastre euh, euh, écologiste absolu. Mais dans ce film-là, c'était une météorite qui arrivait comme ça euh, sur la planète, une cause externe. Moi, c'est pas ça l'histoire. C'est pas une cause externe. Le désastre climatique, il est dans ce qu'ont fait les êtres humains et plus exactement dans ce qu'ont fait cert certains êtres humains et certains qui n'ont toujours pas intérêt à ce que les choses aillent mieux parce que ça leur fait euh, essentiellement euh, gagner plus d'argent ou parce qu'ils n'ont pas envie d'y réfléchir euh, quand c'est des politiques, pour plein de raisons. Mais en tout cas, ça ne fait pas consensus, absolument pas. Et ça, il faut vraiment arriver euh, à, à, à davantage justement le rendre visible et le rendre visible aussi dans notre façon d'agir en politique pour les écologistes. C'est-à-dire pour moi, il ne faut pas avoir peur. De, de, c'est pas nous qui clivons, c'est ce, ce, ce sujet-là central que nous portons, il est de fait clivant. Sinon, on n'aurait pas dû créer ce, on, on devrait pas se battre depuis des décennies et comprendre. Mais ce qui est en revanche intéressant en ce moment, c'est que je crois que ce rapport de force-là, il commence à être compris aussi par les autres. Parce qu'en gros, euh, la, 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 la la stratégie euh, qui était celle de, de, de Yannick Jadot, mais qui est celle d'autres, de dire euh, c'est consensuel, moi ce qui me fait un peu peur, c'est qu'elle revient aussi à, au discours que pouvaient avoir euh, pas mal de partis, euh, notamment de droite, qui disaient bah, on n'a pas besoin d'un parti écologiste, tout le monde est écologiste, ça c'est transversal et tout ça. Et évidemment, ça n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant et là où on pourrait être aidé, il faut absolument qu'on s'en saisisse en tant qu'écologiste et je pense plus largement en tant que NUPES, en tant qu'union de la gauche, c'est que les écologistes sont, j'ai l'impression un peu pour la première fois, en temps d'être dés désignés comme les grands ennemis de la nation. C'est-à-dire, les discours de Géral Gérald Darmanin qui avait déjà traité euh, certains militants euh, d'éco-terroristes de
0: mervert voilà
1: de hein. mervert et que là qui en a remis une couche euh, au sujet euh, et très lourde au sujet euh, de, de sainte soline et qui a dénoncé c'est intéressant justement euh, dans une interview les complicités je cite des élus de certains élus de l'Assemblée de certains élus des Assemblées avec lui ce qu'il appelle euh, des mouvements qui terrorisent le pays et en l'occurrence cette complicité-là euh, elle doit être réelle. Et tant mieux, non pas avec des mouvements qui terrorisent le pays, mais avec euh, euh, des mouvements euh, qui luttent dans la rue, qui luttent euh, dans les champs, euh, euh, qui luttent sur les réseaux sociaux. Et c'est encore une fois, bien sûr, uniquement cette possibilité d'alliance entre des élus, comme il dit, euh, des assemblées et des mouvements extérieurs qui rendra possible. Et c'est intéressant que lui-même, il commence plus à dire, oh, l'écologie, c'est pour tout le monde. Non. Maintenant, l'écologie, ça devient l'ennemi. Devient... Et ça, pour moi, c'est très dur à vivre pour les militants et les militantes écologistes, mais c'est aussi une chance dont il faut savoir se saisir, c'est-à-dire que, eh bien oui, alors parlons vraiment, disons-le, c'est un rapport de force et disons-le, ce gouvernement n'est pas d'accord en fait euh, pour mettre en place des mesures écologistes, disons-le. On est en combat là-dessus. Bah, au moins c'est posé, au moins c'est clair et c'est toujours mieux que ça soit clair plutôt que, encore une fois, c'est pareil dans le féminisme, que des gens qui nous disent mais tout le monde est d'accord et on n'y arrivera que si on est tous ensemble et tout ça. Mais non, c'est pas vrai, malheureusement ça n'est pas vrai, j'aimerais bien que ça soit exact, mais non, c'est un rapport de force, c'est un combat toujours à mener. Et là-dedans, bah, non seulement il faut que les écologistes se saisissent de ça, et puis aussi vraiment, c'est aussi un des enjeux de ces sénatoriales parce que pareil, il y a des désaccords, alors je citais Yannick Jadot, mais parce que c'est le plus emblématique en fait, hein, mais d'autres aussi sont là-dessus. Bah, moi, je suis très pro du PES et je pense qu'on n'y arrivera oui, pas. Je j'ai demander à, voilà. justement. Je suis même pour une liste là-dessus. Euh, li de... Carrément une ouais, liste commune une pour les communes. Moi, j'aimerais que...
0: Pourquoi C'est envisageable se
1: euh, oui, ce travailler. envisageable sur les travail. C'est pas pour tout de suite, non, mais peut-être. Là, c'est pas encore l'option la, 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 qui semble prise, mais justement, ça nous raconte là encore beaucoup sur les sénatoriales c'est-à-dire que c'est comme si c'était une élection qui comptait
0: pas Mais disons que LFI il euh, y aurait si... tout intérêt en vrai bah, quand quand à tu vois les élus locaux et locaux, c'est essentiellement PS à Paris,
1: voilà, Paris c'est compliqué parce qu'à fille ils ont par exemple sur 162 conseillers et conseillères de Paris une seule personne bah et bah oui c'est pour ça donc s'ils font une alliance
0: NUPES c'est plutôt bon, à, leur intérêt, à leur intérêt ils ont des care.
1: Peut-être Paris aussi qui vont voter, mais qui vaudront qu'une seule voix. Ça ne vaut pas beaucoup par rapport aux voix des, des conseillers de Paris. Euh, oui, et puis moi, je pense que qui aura intérêt au-delà de LFI, c'est vraiment euh, nos combats euh, de gauche. C'est vraiment, inspirons-nous de ce qui se passe aussi euh, avec l'intersyndicale de l'Union. Moi, je trouve que ça montre un chemin aussi. L'efficacité, elle est là. Ça me semblerait incroyable que les partis politiques euh, ne, re, ne voient pas ça et ne se disent pas... Bah, il nous montre un peu le chemin là-dessus. Hein. Euh, L'union fait la force, et etc. C'est aussi basique que ça. Mais on le voit, et c'est compliqué, je trouve, d'aller euh, montrer au pays euh, qui a suivi, euh, justement, euh, cet intersyndicale, qui était présent, des manifs énormes, etc., et que ce soit les partis politiques qui divisent tout. Donc non, et pour ça, je ne vois pas pourquoi les sénatoriales ne seraient pas aussi un palier. En fait, ce qui se passe avec la, la NUPES, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, j'essaye de de mener un boulot pour qu'on... Euh, J'avais essayé de contacter euh, des députés, autres pour qu'il y ait une annonce qui soit faite, par exemple, au début de l'année, pour dire, on va faire des universités d'été de la NUPES, comme on fait euh, chaque parti politique, on essaye de créer une structure, mais aussi pour donner un horizon. C'est-à-dire, rien n'empêche, parce que ça ne va pas se faire comme ça, ça demande beaucoup de boulot, euh, mais rien n'empêche de fixer un horizon, y compris pour les journalistes ou pour, euh, pour les électeurs et électrices, et de dire... En tout cas, c'est en route. On y réfléchit. On, on est en train de, de se poser la question et puis on vous donne rendez-vous cet été, par exemple. Mais ce rendez-vous, ça peut être aussi les sénatoriales 2023, puisqu'elles sont au mois de septembre. Et c'est très important d'avoir des, des, des horizons vraiment qui donnent un peu d'espoir, parce que là, le sentiment, c'est quand même que ça, la situation politique et médiatique, d'ailleurs, elle est très intéressante, parce que je trouve qu'en même temps, ça cristallise. On parle des choses. C'est-à-dire que vraiment, on parle euh, de euh, l'État... Euh, de plus en plus abîmés des services publics dans ce pays. On parle de la pauvreté, pas assez, mais on en parle quand même beaucoup du niveau de vie à travers euh, le mouvement euh, euh, contre la réforme euh, des retraites. Euh, les... On parle des sujets écologistes, justement. Donc, on parle... De... Tout ça est sur la table, mais c'est comme si, par ailleurs, dans une espèce de... Et alors, c'est quoi la solution À part, euh, mon Dieu, on, on fonce vers l'extrême droite. Et comme ça, si c'était une fatalité... C'était si inéluctable. Et, 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 et pardon, mais ça va pas ou quoi ça pas du tout inéluctable. Et la meilleure réponse à ça... C'est évidemment de donner envie aux gens de voter à gauche. Je... Ouais, c'est ça la solution hein, de, de l'extrême droite. Sinon, on, ça ne va pas venir d'ailleurs. Il n'y a pas de raison si on ne produit pas une, une offre politique différente. et euh, le, 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 Je pense que, et c'est beaucoup dit, peut-être de manière un peu schématique, mais évidemment qu'il y a aussi dans le vote d'extrême droite un truc de... de, de « On va essayer ça ». Ben, pourquoi est-ce que pour la gauche, on ne peut pas se dire « Tiens, ça, on ne l'a jamais essayé ». Parce qu'il y a plein de trucs à gauche qu'on n'a jamais essayé. Il y a plein de choses à gauche que ce qui s'est appelé la gauche, mais que François Hollande n'a pas essayé, que la gauche socialiste des années 80 n'a pas essayé. On a un boulevard devant nous pour présenter justement euh, d'autres possibilités euh, politiques. » qui sont euh, alors vraiment euh, lourdes, parce que c'est encore une fois sur et, et, pas mal de points, dont l'écologie euh, de manière euh, prioritaire, mais pas seulement, et notamment sur tout l'état du système social euh, français et euh, les écarts. Euh, on le sait vraiment, ça c'est des choses factuelles, qui sont euh, gigantesques euh, en, <rire> entre le niveau de vie euh, des gens, et, et enfin, ce qui devrait toujours... Moi, je trouve qu'on devrait toujours commencer par là. Comment ça se fait dans une société qui a des gens qui triment et tout ça, qui gagnent rien du tout Et puis des gens... Ça, 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 C'est des évidences qui doivent comment, toujours être rappelées en politique. Que... Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Comment ça se qu fait que fait... rien n'est fait Voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport Pourquoi à ça ça s'empire et, et donc là-dessus... Évidemment qu'il y a plein de choses à proposer, mais faut les... moi je pense qu'il faut les proposer ensemble. Bref, je suis à fond pour la DUPES et je pense qu'on devrait y aller ensemble aussi pour les sénatoriales.
0: Donc c'est-à-dire que euh, Alice Coffin, demain, euh, investit pour les sénatoriales avec l'étiquette ELV, toi tu vas œuvrer pour avoir une union potentielle bah, moi, pour, les... Bien, ouais. pour les prochaines moi, élections. Moi j'aimerais vraiment
1: bien que ça soit ça parce que... et qu'on arrive à dépasser euh, l'idée que pour chaque élection c'est différent, ce qui est un peu dit comme ça, c'est-à-dire que c'est aussi ce qu'a dit ELV -E -E pour les. Les européennes en disant, et c'est vrai, j'entends que chaque élection est différente, qu'il y a des enjeux, mais c'est pas ça l'histoire, c'est comment profondément on change euh, le, le, le système politique et euh, qu'est-ce qu'on présente en fait à la population, et c'est ça le plus important. Les, les, les scrutins politiques, les campagnes, encore une fois, elles sont ce qu'on en fait, mais souvent, quand même, moi je le constate en politique, c'est aussi des choses où, bon voilà, ils font, ils ont euh, les mandats, là on se prépare là, alors tu arrives à mi-mandat, tu recommences à préparer, tout ça, je le, je le découvre, quoi. Et, et ce que je disais, je ne sais plus, je disais du collègue, ah, euh, ah, je suis un peu mieux euh, là en, en ce moment, euh, ah, euh, c'est la grâce du mi-mandat, euh, parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Après, tu vas voir, ça va encore tout s'enchaîner, on va devoir repréparer les élections. Et moi, je n'étais pas du tout, je ne considère pas les choses comme ça, c'est-à-dire que les, les choses arrivent toujours pour. C'est où est-ce que l'efficacité politique va être la plus grande On se saisit de telle ou telle chose, mais avec aussi une vision de qu'est-ce qu'on est en train de, de construire globalement. Et euh, ça, c'est. Un... Il faut vraiment. Euh, le, le, le but, c'est quand même de se saisir euh, et, et de lutter contre certains super pouvoirs qui sont écrasants. Et c'est voilà, c'est pouvoir financier, pouvoir politique, pouvoir économique, médiatique, aussi, médiatique hein. très fortement. Et de, de ce point de vue-là. Euh, euh, bah une personnalité euh, j'en euh, ai parlé hier justement à l'événement et bah, toujours rappeler une, pers une personnalité comme Vincent Bolloré elle illustre complètement ça en fait, ça cristallise Vincent Bolloré c'est quoi est, euh, euh, il est à la tête d'un empire médiatique qui a euh, rendu visible des figures d'extrême droite et par ailleurs il est à la tête d'industries d'entreprises qui provoquent euh, des écocides, des désastres écologistes dans, certains, dans, dans le monde entier dans certains pays du continent africain en particulier et on la voit bien, là, le, 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 on la voit bien, la mécanique entre extrême droite, pouvoir médiatique, euh, euh, désastre écologiste, elle, elle, elle crève les yeux, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut rendre visible et c'est ça qu'il faut montrer comme combat. Et je pense, enfin moi, j'appelle vraiment ça, après, ça sera aux adhérents et adhérentes EELV de, de Paris euh, d'en décider, mais de prendre ce tournant-là, de dire... On est aussi les fers de lance en tant qu'écologiste de la lutte contre l'extrême droite. On peut œuvrer, nous, à incarner euh, cette union, euh, cette NUPES là Et on a tout intérêt aussi euh, à le faire. Et la population, il y, y a intérêt aussi. Donc, euh, moi, c'est vraiment l'occasion de dire ça aussi. Mais on va voir ce qu'il décide.
0: Ce qu'il y elle décide, je sais pas. Ça me fait penser à cette phrase que j'ai relevée dans, dans ton livre, hein, qui s'appelle Le génie lesbien, que tu as publié récemment et republié récemment en poche. Ça fait un an qu'il est sorti en poche, à peu près, non
1: Ça a fait, ouais, début, c'était début euh, 2019. Euh, ben ouais, c'est ouais.
0: ça. qu'on vous conseille bien sûr à lire, à acheter, à offrir à tout le monde <rire> tu as dit quelque chose d'assez intéressant, tu as dit j'ai été baïonnée, enfin tu as écrit pardon comme journaliste féministe et lesbienne est-ce que tu es aussi baïonnée aujourd'hui en politique en tant que responsable politique féministe et lesbienne
1: Alors c'était très intéressant parce que il euh, y a eu pas mal de remarques quand, sur la liste, moi j'ai été candidate au municipal de Paris, la première fois que j'ai été candidate, et puis sur la liste du 12e arrondissement, dont Emmanuel Pierre-Marie, la, la tête de liste écologiste, est, est, est devenue maire. et on avait, il y avait marqué que j'étais lesbienne. Sur la, le, la, la façon de présenter les candidats, il y a eu pas mal de remarques qui disaient, euh, mais dans, chez les gens aussi, qui disaient « mais... Euh, » qu'est-ce qu'on s'en fout Pourquoi c'est là Ça ne devrait pas être là, ça n'a rien à faire là, euh, c'est pas ça la manière de faire de la politique. Et tout ça, en fait, et euh, moi je remercie là-dessus euh, les écolos d'avoir été euh, très solidaires là-dessus et de comprendre euh, le sens de, de, de ce combat-là. Il euh, y a Bayon quand, quand, quand on voit que euh, la visibilité pose un problème. Moi, c'est ça que ça m'intéresse toujours, de, de pousser la limite, de dire « Ah ouais, vous êtes très à l'aise et ça ne vous pose aucun problème. » Mais en revanche, quand, quand je dis que pour... <rire> Moi, c'est particulièrement important que ça renvoie aussi à un type de projet politique ou de positionnement dans une société bah, qui reste patriarcale. Donc, nécessairement, quand on est lesbienne, oui, bien sûr que c'est un positionnement politique, inévitablement, même sans choix, j'allais dire, ça vous, ça vous place. Donc, et évidemment qu'une femme politique lesbienne dans un système où l'hétérosexualité et où euh, le, le, les attributs masculins sont très importants, c'est consubstantiel à la façon dont les pratiques politiques se sont construites, c'est-à-dire c'est construite avec un monde complètement euh, d'hommes, et non seulement un monde d'hommes, mais un monde qui considérait aussi, que, et qui ça reste toujours pareil, que leur euh, stature euh, de responsable politique euh, faisait, leur permettait de considérer les femmes comme du gibier. Et ça, c'est vraiment, ça reste encore extrêmement vrai, mais ça veut bien dire qu'il y a une empreinte très très forte, et que donc, si vous, vous arrivez en tant que féministe ou lesbienne, dans un système où le masculin où euh, la façon de concevoir les femmes comme des proies est immense et est culturellement inscrite dans les pratiques politiques françaises, bah, bien sûr que euh, euh, c'est un positionnement politique et qu'on essaye d'éviter que vous soyez euh, en place et qu'on que, qu arrive à avoir euh, des responsabilités parce qu'on vient par notre seule simple présence et la simple affirmation d'être féministe et lesbienne, euh, contredire tous les fondements de ce système-là. Euh, Alors après, euh, les, les, le fait, euh, moi c'est vrai que je l'ai vécu euh, en tant que en tant que journaliste, où on me demandait de ne pas justement écrire d'articles sur les droits des femmes ou sur ce que nommait l'homosexualité, parce que j'aurais eu un, un point de vue biaisé. C'est intéressant de voir en politique aussi à quel point il peut y avoir des remarques un peu similaires que dans le journalisme, où on va vous dire, oui, enfin bon, arrête de toujours parler de ces sujets-là, tu t'enfermes là-dedans, c'est un sujet de niche. Et ça, ça m'intéresse beaucoup de voir comme, pourquoi est-ce que le féminisme, y compris vraiment très à gauche, et je pense que par exemple l'exemple d'un Jean-Luc Mélenchon ça nous le montre bien euh, pourquoi est-ce que c'est pas encore considéré comme un sujet pleinement politique pourquoi certains n'ont pas encore compris en fait que c'était éminemment politique et Jean-Luc Mélenchon pour moi c'est quelqu'un d'extrêmement brillant politiquement et dans ses analyses c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent sur la politique c'est quelqu'un qui a été capable de revoir son logiciel sur beaucoup de choses, vraiment et pourtant on l'a vu au moment de ce qu'on a ce qui s'est appelé l'affaire Quatennens du cas d'Adrien Quatennens là-dessus c'était angle mort total il n'a pas compris là-dessus, parce que je pense qu'il est renvoyé, comme d'habitude, au privé, etc. Et ça, de comprendre que ce n'est pas... Ah tiens, de temps en temps, on s'occupe des sujets euh, euh, féministes. c'est Non, le féminisme est politique. C'est un sujet politique. Et c'est un sujet politique dont doit s'emparer pleinement la gauche. Et là, je pense qu'on voyait la, 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 la limite. Et peut-être, il faut toujours laisser... Enfin, peut-être, ça peut changer. Peut-être que lui-même peut encore bouger là-dessus. Mais quand je dis lui, il incarne aussi d'autres... Enfin, euh, il y en a plein d'autres dans, 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 dans son cas. C'est encore très, com très compliqué, mais c'était euh, assez, ouais, assez symptomatique
0: ce qui s'est passé, je trouve, à ce ouais, ouais, je suis d'accord. Soit il l'a pas compris, soit il a pas voulu comprendre. Ou il ne pas voulu, je ne sais pas. Euh, je, je...
1: Non, parce que je pense que vraiment, en plus, sur d'autres sujets, vraiment, il a bougé, et vraiment, et tant mieux en tant que politique, on peut être amené à, à, à changer de, de point de vue, à apprendre, à s'informer. À... Mais alors, là-dessus, euh, c'est revenu comme... Franchement c'était vraiment un, un, un boomerang de voir ça parce que c'était dur, ça a été dur moi je trouve de voir que de me dire ah effectivement soit il a rien compris, soit il veut pas le dire et c'est la même chose quoi finalement. Oui, oui tout à fait. Ouais. <rire> Oui alors, euh, le médiactivisme, bah, c'est le fait d'utiliser euh, les médias, ou plutôt le, le, le récit médiatique, pour faire avancer euh, ces, ces causes militantes. En fait, il y a un lien très, très fort, évidemment, entre militantisme et journalisme. Ce n'est pas du tout un hasard, si on le voit, je ne sais pas, moi, des, quand, quand on prend des, des organisations militantes emblématiques comme celle d'Act Up, qui, qui, est, de, qui est un peu fait d'assez de, 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 de plus génial, quoi, en matière militante, très efficace, et que ça soit Act New York, à New York quand ça a été fondé, ou Act of Paris, c'était des journalistes qui étaient euh, au départ euh, à, à la fondation euh, de ce mouvement-là. Et ça n'a rien d'anodin. C'est parce que euh, les, les, les combats les plus durs à mener qui demandent vraiment des changements euh, de société euh, profonds, ils sont durs à mener parce qu'ils vont Évidemment, chercher sur des inégalités juridiques, euh, euh, légales, et il y a des choses à faire changer dans la loi, etc., mais parce que surtout, il, doit, il demande un changement culturel profond. Et là-dessus, pour changer, euh, les approches, tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis petit, il euh, ben, y a je pense qu'il n'y a rien de plus efficace que de directement changer le récit médiatique. Et la façon... Parce que qu'est-ce que c'est le, le, le récit que les, les journalistes racontent bah Justement, c'est un récit. Ce qu'on appelle... Moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Ce qu'on appelle information, ça n'existe pas vraiment. C'est un choix des journalistes de dire, tiens ça, de ce, cette part-là, ce petit pan du réel-là, je vais l'estampiller information et puis la publier ou la mettre dans mon journal télévisé. Mais il se passe des milliards de choses dans le monde chaque jour. Et beaucoup n'accèdent pas au rang d'information. Donc, c'est bien qu'il y a... C'est normal, on ne peut pas tout... Pas... Le, le journaliste n'est pas un miroir qu'on qu qu balade le long oui, du rail. certaines pas possible. informations mériteraient de ne il pas y, y accéder. Exactement. <rire> Mais tout ça fait choix. Et on essaie de nous faire croire que euh, c'est l'objectivité, euh, c'est la neutralité. Ça n'est absolument pas vrai. Il y a des choix. Et il est évidemment intéressant d'avoir une influence sur ces choix-là. Euh, et, de, de, et ça n'est pas... Euh, les gens, souvent, quand, moi je disais ça beaucoup parce que du médiactivisme, par exemple, on en a fait avec l'association des journalistes LGBTI que j'ai cofondée. pour C'est un bon exemple de médiactivisme parce que qu'est-ce qui se passait euh, il y a dix ans exactement au moment des discussions sur le mariage pour tous Ce qu'on a constaté, on a, ce qu'on a été pas mal de journalistes, lesbiennes, gays ou trans à constater dans nos, nos rédactions, c'est précisément qu'il y avait une ignorance totale des questions LGBT qui permettait de dérouler un boulevard à la manif pour tous parce qu'ils arrivaient à y raconter absolument n'importe quoi. Mais finalement, en face, il y avait une méconnaissance de ce sujet-là qui faisait qu'on c'était compliqué d'avoir un, un, une approche journalistique qui tenait la route donc nous on, avait, on a créé cette association des journalistes LGBT là-dessus pour évidemment pour faire de la pédagogie pour euh, euh, permettre aux, aux collègues de s'appuyer euh, sur certaines données euh, des, avoir des arguments voilà exactement attention. et puis ça commence par du lexique du vocabulaire parfois qui n'est pas, pas connu etc mais aussi moi je le revendique complètement mais bien sûr pour changer euh, la façon euh, dont les journalistes vont aborder ces questions-là et ça change c'est une alors, du médiactivisme, ça va par exemple être aussi vraiment. Euh, L'exemple, je pense que je préfère là-dessus, c'est euh, ce qui s'est passé euh, sur l'action du collectif Féministe La Barbe euh, au sujet du cinéma. En, en 2012, nous, on fait un gros. On, on constate que Festival de Cannes 2012, 22 films sélectionnés à Cannes, tous réalisés par des hommes. On fait une tribune euh, euh, dans le monde pour dénoncer ça. Le mouvement prend de l'ampleur, mais prend une ampleur euh, militante, euh, vraiment. Et les journalistes, ils relayent ça parce qu'on dit quelque chose. Mais si on n'avait pas été là, si on l'avait pas pointé, personne, en, en, en donnant la traditionnelle, le traditionnel compte-rendu de la conférence de presse d'annonce de la sélection, ce n'était pas une info. Ils ont dit, eux, eux, ils pointaient ça comme ça, tiens, réalisé par machin, machin. Ils ne s'en rendaient pas compte. Maintenant, maintenant, toutes les dépêches, par exemple, de l'AFP, de l'agence France Presse, qui représente vraiment hein, le, le cœur de l'information en France, elles vont le mentionner, le nombre d'hommes et femmes. C'est devenu une information de savoir euh, combien de femmes ont finalement été euh, sélectionnées ou pas. Ça, on l'a fait, accéder au rang d'information. Et le média activiste, c'est ça, et c'est un changement profond euh, dans l'information. C'est-à-dire, c'est devenu un sujet dans le journalisme. Cette approche-là euh, du féminisme, de, la, qui, qui, de compter, de voir, tout ça, est devenue à part entière en fait, une, une, une information et pas seulement d'ailleurs dans le champ euh, culturel, dans d'autres champs aussi, et c'est vraiment intéressant de voir comment on fait euh, bouger et comment on fait du médiactiviste pour faire bouger
0: ce récit-là. Est-ce que ça implique aussi d'avoir euh, une certaine présence et occupation de l'espace médiatique Alors Oui et non, c'est-à-dire que moi je ne procède pas du tout. Souvent les gens euh,
1: pensent que euh, euh, s'ils disent, ah, euh, Alice, elle s'intéresse beaucoup aux médias, c'est par exemple que je calerais des plans comme et tout ça et il y a parfois un peu de déception parce que moi je suis incapable de faire ça. C'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai jamais de euh, programme. Dans il y a certains politiques qui sont très forts avec un carnet d'adresses auprès des journalistes pour appeler telle ou telle personne, organiser tel passage. Faire... Moi, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment de plus de, 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 de voir... Des voilà, de voir qu'est-ce qui va pouvoir intéresser les journalistes et comment on arrive à euh, faire passer des messages euh, que là encore une fois beaucoup ont intérêt à garder un peu euh, amoindris, euh, camouflés etc comment on les rend très visibles c'est par exemple tout le travail, euh, c'était du médiactivisme aussi euh, que moi j'ai fait auprès de Sandrine Rousseau pendant la primaire euh, écologiste c'est à dire on arrive, quand je dis moi et d'autres euh, militantes avec qui, ou journalistes avec qui j'avais pu avoir l'habitude de, de travailler sur des questions bon, on arrive à l'université à, 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 à euh, d'été euh, verts à la mi-août euh, on constate que les caméras, elles vont toutes vers euh, Yannick Jadot euh, ou Eric Piolle et que personne ne s'intéresse euh, et que tout est écrit et tout ça. Et donc là, en fait, on avait euh, un mois et demi pour euh, changer cette donne-là. Et on a fait du médiatisme c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre qu'est-ce qui allait pouvoir intéresser les médias et comment on pouvait faire passer ce message-là. Et le Média c'est gagnant pour tout le monde parce que le résultat, c'est surtout que cette primaire écologiste, elle a beaucoup intéressé, elle a enregistré son nombre record. C'est la primaire écologiste où il y a eu le plus de votants et de votantes. Elle a enregistré ses records d'audience pour les, pour, les, pour les débats, où il y en a eu trois quand même, c'est beaucoup. Donc les chaînes étaient très intéressées parce que ça marchait bien. Et je veux croire que ça, ça a été le travail qu'on a mené, notamment les votants qu'on a été chercher de l'extérieur, c'est les votants beaucoup qui sont venus voter pour, pour Sandrine Rousseau, mais pourquoi Parce que justement, on a changé, je vais donner un autre exemple très symptomatique, euh, à un moment, moi, moi je fais pareil, quand, quand, quand il s'agissait de dire, à euh, un débat de primaire, euh, on lui demande, pourquoi vous êtes candidate euh, à la présidentielle Et quand on en parle, en réunion de préparation et tout... Je lui dis bah quoi « Mais dis-moi vraiment le vrai truc, c'est pourquoi t'es candidate ?» dis-le dis Et elle dit euh, « Non, mais euh, c'est euh, bah, je suis candidate, euh, j'ai décidé de l'être quand j'ai appris que Gérald Darmanin était nommé ministre de l'Intérieur. » Et je lui dis bah, « Ok, super, c'est la vraie raison. » Et là, les autres, on discute un peu, ils disent « Ouais, mais ça, on ne peut pas dire ça comme ça, mais ça, on ne va pas... » On a dit ça comme ça. Il fallait tout dire comme ça. Et c'était intéressant parce qu'on l'a dit comme ça. Le lendemain, il y avait l'édito politique de... Thomas Legrand, sur France Inter, il a trouvé que c'est, il a dit c'est incongru. Euh, oh ce débat très intéressant machin. À part cette remarque initiale de Sandrine Rousseau très incongrue sur le fait que elle se soit euh, présentée parce que Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Mais là encore on revient au truc de débat. Pourquoi c'est incongru Pourquoi les questions féministes c'est incongru en fait quoi Pas du tout. Ce sont des questions politiques. Et je crois qu'en le disant, en renonçant pas à le dire, et eh ben en fait ça fonctionne. C'est ça qui va chercher des gens. Et aussi en n'hésitant pas. Euh, c'est pas euh, c'est pas cliver pour cliver, souvent c'est mal compris parce que voilà, ils disent eh, c'est pour faire du buzz et tout ça, pas du tout, moi, moi je, vois, je vois très bien comment en faire si je veux créer des choses c'est Oui pas, euh, et puis on voit très bien les vagues voilà, de cyber pas du le que truc, tu et prends quand plus... tu fais soi-disant voilà. du buzz je suis non, merci, quoi. très en retrait sur euh, la façon dont je pourrais euh, si je voulais attirer les, les médias tout ça et, et, et ça, Enfin, euh, j'en suis même pas cap même si je le voulais c'est tellement euh, harassant justement que je, je, je m'amuserais pas à ça en fait en revanche, euh, oui, réfléchir sur et là, c'est par exemple un exercice très intéressant sur les sénatoriales. Comment on fait Parce que ce pas bien finalement que les journalistes ne connaissent pas trop ou s'y intéressent pas à ces élections. C'est pas bien pour l'intérêt général, c'est pas bien pour euh, l'information du pays, il n'y a pas de raison que des élections soient passées sous silence. Donc comment on fait là-dessus pour un peu surfer sur qu'est-ce que ça va être les thèmes euh, et, et intéresser justement à une élection euh, au Sénat en s'appuyant sur ce qui existe déjà dans l'information et qui va pouvoir s'y rattacher. C'est comme ça qu'on peut faire du Média c'est-à-dire qu'est-ce qu qui existe et qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qu'on va amener. Et là, justement, c'est intéressant de rattacher ces élections mais parce que c'est une vérité euh, au au mouvement contre la réforme des retraites, à ce qui s'y passe, à la façon dont ça peut changer ou pas la donne euh, de ce moment de vie démocratique et sociale. Je veux dire, il se trouve que ce sont euh, les premières élections qu'on va avoir euh, euh, après tout euh, ce mouvement-là, si tant est qu'il soit terminé dans septembre.
0: Oui, ça c'est vrai. Affaire à suivre. Merci Alice. Pour euh, conclure cet entretien, euh, j'aimerais te demander ta vision, euh, ou alors carrément une définition du féminisme. Wow <rire> Euh,
1: alors, il y en a plein, il y en a plein qui me viennent à l'esprit, euh, qui ont été dites euh, par d'autres, euh, que <rire> quoi, euh, qu'une femme ne se laisse pas se faire, euh, traiter comme un paillasson, là, on, on la nomme féministe, ce qui, est, ce qui est une vision euh, très large. Non, ma vision à moi du du du, du euh, euh, du féminisme, je pense que c'est une vision qui a déjà été euh, développée par d'autres et c'est encore un discours euh, d'information et de vérité. Virginia Woolf, elle dit euh, en fait, on dit qu'une femme est féministe à chaque fois qu'elle qu dit la vérité. Et c'est intéressant parce que ça veut dire, qu'est-ce qui est caché Qu'est-ce qui a été tué. C'était quoi le MLF Qu'est-ce qu'elles racontent, euh, les, les, les anciennes militantes euh, géniales du MLF quand elles racontent leurs souvenirs Elles disent tout un coup, on s'est mis à parler on s'est mis à dire les choses, on disait, et on s'est rendu compte, on savait pas en fait qu'on vivait toute la même chose. Et, on et donc c'est quand même ça fondamentalement le féminisme, c'est-à-dire de révéler là encore une fois ce qui est tu, ce qui est caché, ce qui est subi sans accès à la visibilité, sans accès à la parole. Et ça ressemble ça. beaucoup au médiactivisme. Et ça ressemble beaucoup <rire> au médiactivisme, et ça ressemble, mais, mais, mais ça on le retrouve. Alors la, la, la particularité du féminisme c'est que c'est quelque chose qui est vécu dans le cadre d'un système patriarcal et dans le cadre euh, d'oppressions qui sont créées par une différence qui a été faite euh, artificiellement euh, entre hommes et femmes une assise de la société qui a été créée là-dessus et qui s'est infiltrée vraiment dans les moindres recoins de nos réflexes culturels, politiques, etc. Ça, c'est le féminisme, mais de manière plus générale, c'est de toute façon valable pour tout mouvement. Ce que je racontais sur le MLF, ça m'avait beaucoup frappé quand il y avait des récits journalistiques aussi sur le mouvement des Gilets jaunes. C'était la même chose, les gens disaient... Oh on se parle, en fait, là, sur les ronds-points. Enfin, on dit des choses et moi, j'étais ça à penser tout seul dans ma cuisine et en fait, je me rends compte qu'on est plein à penser ça, etc. C'est toujours ça, des moments de, de, de combat important dans une société, etc. Et sur le féminisme, pour moi, c'est par ailleurs la, la, la j'allais dire, la, la cause des causes qui, 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 en, qui, qui les englobe un peu toutes, parce que, bah parce que je... je, je il y a de la concurrence, hein, mais quand même, ça me semble ce qui est le plus enraciné dans les, syst les systèmes politiques humains, dans les systèmes de pensée humains, c'est cette, cette binarité et ce qu'on en a fait. Et il y a d'autres enracinements qu'il faut aller, euh, évidemment, euh, 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 chercher, et euh, notamment tout ce qui a produit un système colonial, une vision, et, et ça, évidemment, l'interdiction aussi, mais après, moi, je travaille vraiment sur, la, sur cette question-là de la minorité de genre parce que je crois qu'en la démêlant, elle, et en, 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 en notant justement cette caractéristique, et cette création complètement factice qu'on a fait de c'est quoi euh, l'homme et l'homme de pouvoir en particulier. Et c'est complètement factice, c'est complètement artificiel. Et si on arrive à désinguer ça et à le dégommer, je pense que ça va libérer beaucoup d'autres choses aussi.
0: Et eh bien écoute, on va se mettre à l'œuvre alors. Maintenant,
1: au boulot. Mais, non mais tu, as, tu y participes euh, plus qu'activement, franchement. Et pour moi, voilà, je suis très contente de, 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 de t'avoir répondu parce que c'est exactement euh, le type de travail euh, euh, que tu mènes, qui, qui répond euh, à ces aspirations-là, d'aller donner la parole euh, à, à, à certaines et puis de rendre visible, de rendre un, un intéressant au deep, des choses que dont personne s'occupe. Sinon, donc euh, merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi, Alice. Et bonne chance pour euh, cette campagne interne. Allez,
1: allez, ça c'est les adhérents. Tu nous rappelles les, euh, rappelle les dates qui... de vote Alors, on a un débat le 12 avril entre candidats et candidates euh, donc pour ces sénatoriales écologistes de Paris. Et puis les adhérents et adhérentes, ils vont voter entre le, le, le 13 avril et vraiment, encore une fois, faire euh, un choix entre... Euh, euh, Est-ce qu'on approche les institutions euh, différemment Est-ce qu'on essaye d'y faire rentrer l'extérieur, comme je pense l'écologie euh, a intérêt à le faire Est-ce qu'on essaye d'aller aussi vers une union des gauches comme Je pense l'écologie a intérêt à le faire, mais c'est leur
0: choix aussi. On, on verra ce, comment il est à le tranche. Eh bien, on, écoute, on regardera les résultats avec beaucoup d'attention. À bientôt. Merci, Alice. À bientôt. Popol Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées.